Jag ska du avbryta nu? Du hör mig. Du ja, det har jag. Ja. Jag var inte i den. Okej, okay, kör förlåt. Kör från början. Hej och välkommen till Postpatriarkatet. Här sitter jag, Lady Damer, ni vet vad jag heter Natasha, bla bla bla. Och med mig idag har jag, vilken överraskning var, Anja. Hej, som och, vanligt. Ja, och vi tänkte prata lite om skolan. Vi tänkte prata om ur ett feministiskt genusmedvetet perspektiv såklart. Mm. För att det är det vi gör, det är vår grej liksom. Skolan, pojkar och flickor och all that jazz. Ja. Vi hade faktiskt fått en fråga, Anja. Precis. Du, du ställde ju frågan på din Instagram här, vad ska vi prata om idag? Liksom. Och det var förvånansvärt många som tyckte att vi skulle lyfta det här med skola och genus. Jag jobbar i skolan och är förälder. Vi behöver alla tips, råd och pepp för hur vi ska få skolan mer jämställd. Vi behöver jobba med killarna så att de slutar vara små patriarkala tjuvar mot våra döttrar. Vi behöver ge döttrarna redskap för att inte ta åt sig under tiden vi förändrar samhället. Hjälp kan ni inte spåna. Små patriarkala as skulle jag vilja kalla jag pojkar. Ja, tjuvar var väldigt vänligt, väldigt, väldigt uttryckt. Men precis. det är klart att en lärare kanske inte kan Nej, det skulle jag bre kanske, på. Liksom. Men jag, jag bre på och jag kan säga så här att Kommer du ihåg den där gången när jag twittrade att jag hatar åttaåriga pojkar? Jag kan säga att jag står bakom den tweeten nu. Jag, jag har tagit tillbaka den ett par gånger men jag börjar liksom återkomma till att jag står för det här att jag inte riktigt gillar pojkar. Förutom mina egna pojkar såklart och pojkar jag känner. De senaste tre dagarna så har min dotter kommit hem. Hon har precis börjat en ny skola. Jag vet att de här pojkarna är dock inte åtta. Nej, de är tio. Så att de vi får jag lite mer ja. än de som är åtta tror jag. Precis. Nej, men min dotter har kommit hem tre dagar i rad och berättat att hon har varit i slagsmål. Och det är så här, okej. Okay. Nu kanske folk tänker, ah, ja men Lady Damers barn, vad förväntar man sig? Men äpplet har fallit väldigt långt från trädet när det gäller det här. För att jag var en strulputte i, eller strulmaja kanske jag ska säga, i skolan, apropå genus. Men min dotter, hon är typ den skötsammaste eleven liksom på en radio av tio miljoner mil kan jag säga. Hon och hennes kompis som hon umgås med mest i skolan som då har varit slagsmål, inte med varandra utan när jag kommer till det. De är verkligen den skötsammaste barnen, de sköts på lektionerna, de älskar skolan, lärarna har bara bra saker att säga. Det finns liksom varje så här samtal som jag har haft med lärare, olika lärare dessutom. Så är det bara, ja vi vet inte vad jag ska säga. Det går jättebra för Ninja här. Och, ja, eh, high five typ. Eh, så att nu har ni den bakgrunden att mitt barn är ingen bråkstak och hon aldrig bråkar liksom. Vi har snarare haft problem med skolan tidigare. Av, nu har ju de bytt skola för de har börjat i mellanstadiet och tidigare gick de i en annan skola. Och de gånger det har varit bråk och sånt där då har hon kommit hem och liksom så här varit orolig. Och hon, har liksom, hon har aldrig bråkat tillbaka. Fast jag har sagt, och det vet ni som följer mig också att jag är väldigt så här, ja men för fan slå tillbaka. För att det är ju ingen slag som råder på skolorna. Mm. Det, alltså det är fan helt jävla sjukt. Och det är så här, det var så när jag gick i skolan, jag är 42 år gammal och när jag gick i skolan så var det djungelslag och det har fortfarande inte förändrats. Så det, liksom, det pratas hela tiden om att krafttag ska tas i skolorna eller resurser ska sättas in och nu helt plötsligt har de något som de kallar för vad är det de här rapporterna? Kränkningsrapport när någon har varit mm. dum mot ett annat. Men du, då menar jag verkligen dum, typ tagit hål i huvudet på en annan elev. Bara, Nej, men nu skriver vi en kränkningsrapport här och så ringer vi lilla mamma och pappa och sen så händer absolut ingenting. Mm. 
Och det blir bara värre och värre. Och som sagt, de har kommit hem och de har varit slagsmål med ett gäng killar som har gett sig på dem. Och ja. tack och lov så har äntligen mitt barn börjat slå tillbaka. Och hon gör det bra. De, de verkar vara lite rädda för henne nu. Men jag är ju rädd att det ska eskalera att de här pojkarna som då har åkt på däng av en tjej, som det hette. De var utskrattade och det är också så jävla trist. Jag sa det till mm. Linnea att vad fan tjejer är starka, jag tror inget annat, tror inget annat liksom. men ja, de har varit utskämda och risken är väl då att de går och hämtar en större kompisar eller någonting och att det här eskalerar och jag har skrivit mejl till rektorn på den här skolan men det har liksom varit så jävla mycket problem redan från starten de är tio år och det har varit misshandel det har varit mobbing, det har varit kränkningar det har varit stök i klassen det har varit oreda och det är inte lärarens fel, de är 29 elever hon har inte en chans att hänga med, hon har inte en chans att liksom men, och, och det är ju bara, det är ju bara liksom ett strukturellt problem i sig. Men sen har vi ju de här bråkstakarna som dessutom har gått på andra elever. Och, och, och på den och gemensamma faktorn här är alltså att det inte är flickor som gör det här utan det är pojkar. Ja. Så att det här är ju ett jävligt stor genuskrux som vi har och behöver lösa. Och så har vi då liksom kristdemokraterna som ondgör sig över det här genusflummet i, i skolorna. Ungefär som att det vore så här att situationen som den är nu är att föredra. Som situationen har varit de senaste liksom 40, 50, 60 åren när det har varit en machonorm som går igen i hela samhället. Men framförallt i skolorna där barnen liksom inte har fått lära sig att... Liksom, bete sig, jag menar på arbetsplatser så slåss man ju inte, även om liksom män våldtar och mördar så är det ju ändå liksom det är på skolan, det verkar ju som att man ska, få, att man ska så här finna sig i att barn som då går till sin arbetsplats ska bli misshandlade och kränkta att nu klarade ju till exempel Ninja och hennes kompis av den här situationen relativt bra, men de var inte nöjda med det och de ringde och var upprörda, mamma det här har hänt liksom, mm. och sen dagen efter det här har hänt igen och liksom, men Ska, ska hon liksom ska, ska hon finnas i det? Ska, ska mina barn gå i skolan och bli misshandlade eller liksom utsättas för risken att bli misshandlade eller kränkningar? Ska deras vänner också vara det? Alltså det pojkar är ett stort problem mm. i samhället. Både mot flickor och andra pojkar. Ja, på riktigt. För det här är ju liksom det, det här är ju samma, samma klick varenda gång också. Det är ju samma om man säger så, förövare i princip. Det, det är det räcker ett fåtal. Med, jo men det är ofta ett fåtal men det här fåtalet får ju med Precis, sig det är det jag resten säga, av gruppen. Det blir liksom en, en, en fåtal, ett fåtal eh, instigerande. Lärarna står ju också. Alltså jag, jag vill inte skylla på lärarna men det, det, de står ju bakbundna. För att vi har ju då så här, någon slags kultur i skolan där vi ska så värna om och det är jättebra vi ska värna om barnens rättigheter barnen har liksom de har skolplikt och de ska liksom få gå i skolan och ingen ska exkluderas och så vidare och det innebär ju då att lärarna kan inte stänga av elever de kan inte kasta ut elever ur klassrummet de kan inte så här de kan inte lägga sig i överhuvudtaget. De är helt maktlösa. Och visst när ett barn är så här 7 8 år då räcker det med att bara men du håll tyst nu barn okej okay. Men när de blir äldre, nu är de som sagt tio år och det märks redan jättestor skillnad från liksom förra året i hur barnen har blivit så mycket mer så här kaxiga mm. eh, mer alltså modiga att de så här fattar att, för jag kommer också ihåg när jag, jag var ju det här bråkiga barnet när jag växte upp och jag kommer ihåg när man förstod att vuxna har ingen makt över mig, vuxna mm. får inte slå mig och den liksom när jag förstod det, då var jag också out of control 
det har ju varit så hända sedan jag var liten så man flyttar aldrig på mobban. Mobban får alltid gå kvar, mobban får alltid styra. Killarna i klassen som bråkar, de får alltid sätta tonen för hur lektionen är. De, nu senast här, så när de hade jumpalektion så fick de ställa in den för att en pojke förstörde hela lektionen. Istället för att bara förflytta honom utanför klassrummet och bara du kan sitta här eller gå någon annan jävla stans så de andra eleverna som faktiskt vill ha gymnastik kan få ha det. Nej, de låter en jävla kille sabba hela lektionen. Mm. Och det är så genomgående hela tiden i alla skolor. Och, och vi säger, men ska vi flytta på Ninja? Jag vet att hennes klasskamraters föräldrar funderar på det, men det är så här, det är vi samma. Vi har ju klasskamrater som, alltså nu ska vi säga så också att våra barn går ju på samma, i samma klass. Men grejen är att det här är så här, genomgående i nästan alla som jag känner som har barn på framförallt kommunala skolor. Mm. Ja, tyvärr. Alltså, och så har det sett ut när jag var yngre. Mina vänner också. Så Beroende här. lite grann på vilket område det handlar om. Alltså jag vet inte, jag har inget tips för hur man jobbar genusmedvetet för att alltså grejen är att jag kan sitta här och bara, ja ah, men de borde göra på det här sättet där han borde gå den här kanske de borde utbilda lärarna, men de kommer ju aldrig dit de gör ju inte det, så sagt, vi har kristdemokraterna som resonerar helt öppet att genus bara är flum, det är ändå ganska så här, genomgående mm. det finns ju så här antifeministerna tror typ att genus har någon slags stabil bas i svenska skolorna, men det är Nej. snarare tvärtom det, 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 det är mer Alltså, genusarbetet är mer genomgående i förskolor än vad det är i grundskolan. Ja, fast då är mycket, det en typ promillen då. Och då. Precis, och då är det ändå väldigt liten. Och, det, och av det så skrivs det om och då blir det liksom rabalder och... och, och det är så här, vi har en förskola på söder i Galia. Ja, men de jobbar med genus och genusförskolor. Bla, bla, bla. Och så bara, men det är en förskola av flera tusen. Och det är liksom, på skolorna då finns det inget. Jag skrev till rektorn, bara, vad har ni för jämställdhetsarbete här? Hur tänker ni kring liksom, machonormer och sånt där? Och jag vet att det, liksom, det möts ju. De, då säger de så här, ja vi jobbar ju kontinuerligt med att barnen ska ha, eh, lära sig allas lika värde. Ja, men hur? Men det är så jävla flummet där, allas lika värde. Vad betyder det ens? Jag förstår inte. Det är en floskel. Mm. Och det här är dessutom skolan då som lät eleverna skriva ut en ordet. Ja, I ett skolarbete det. på väggen. I, I välmening, men you know. You I know, ett område know, you know. med ganska blandad etnisk bakgrund. Ja, alltså det är för jävligt. Det, alltså men det, det tog jag upp med läraren faktiskt. Det, och vi kan ju gå tillbaka lite grann i um, vad problemet är med genus, eller rättare sagt med könsrollerna de traditionella könsrollerna i skolan. Mm. Och det är ju det som vi har pratat om så många gånger. Både du och jag har ju bloggat om det när jag på den tiden jag bloggade. Eh, om det här med att bryta könsnormer, bryta könsroller, att inte köna barnen, att inte eh, liksom eh, ja, men, lägga in värderingar beroende på vad de har för kön. Allt ifrån liksom att tänka på vad man gör både medvetet och undermedvetet. Hur benämner man barn? Hur bemöter man barn beroende på vad de har för kön? Hur märker man själv om man råkar ta fel? Märker man själv att man har behandlat det här barnet annorlunda när man trodde att det var det ena fast det visade sig att det var det andra och sådana där saker? Framförallt måste man ju också börja motverka de traditionella mm. könsnormerna. Alltså att ha alltså ett, alltså ett konkret strategi och verktyg i skolan där man så här aktivt jobbar med. Ja, men nu är det måndag idag ska vi dela upp oss i, från, i typ könsgrupper där flickorna ska få öva på de här grejerna och pojkarna ska få öva mer på. För att grejen är, vi lever inte i en feministisk utopi och vi kan inte 
låtsas som att alla barn är lika och att det inte är någon skillnad på flickor och pojkar. För det är det. Det är skillnad. Mm. Sen så tror inte jag att de biologiska skillnaderna är speciellt stora utan det här är ju en socialiseringsprocess som har pågått sedan barnen föds och så skolan, framförallt och förskolan, sen cementerar. Och då kommer vi så här, då har vi de här tioåringarna nu då som har liksom i tio års tid blivit indoktrinerade i ett samhälle där män är si och, och flickor och så. Och någonting man måste förstå också med barn det är att de har inte de här liksom kritiska tänkandet som vi vuxna har. Och vi vuxna har ju knappt och kritiskt tänkande. Vi kan ju inte ens motstå könsnormerna. Och så har vi de här barnen då som inte har utvecklat det. Och för dem är det väldigt viktigt att, viktigt att göra rätt. Och framförallt att göra kön rätt. Alltså att vara mm. pojke på rätt sätt. Och det, det märker alltså alla ni som har barn som lyssnar på det här eller som har kontakt med barn kommer ju någon gång liksom upptäcka att det är viktigt för liksom pojken kanske att inte vara tjejig eller ja, men det där är liksom lite fjolligt. Alltså jag träffar så gärna många pojkar. Vi hade så här gäster för ett tag sedan. Och så var det, det var två flickor och en pojke. Och så dukar jag på bordet och ställer fram liksom våra färgglada glas och sånt där. Och pojken så här snabbt byter sitt glas med, med min sons. Och då frågar min son, varför byter du glas? Jag gillar inte rosa. Han kunde liksom inte ens dricka en jävla mjölk ur ett rosa glas. Och det här är så jävla vanligt. Mm. Och jag sa det, jag bara, mjölken är vit oavsett vilket glas det serveras i. Och då skrattade alla. Och mina barn de tycker ju helt absurt. För de har ju inte växt upp med den här grejen. Nej. Och de är inte uppväxta med kompisar som bryr sig heller. Nej, precis. precis. Utan de flesta människor vi har runt omkring oss är ganska så här medvetna. Och framförallt har inte indoktrinerat sina barn i de här... Liksom, alltså det är så jävla absurt att man lär pojkar att du ska vara man eller du ska vara på det här sättet och just det att du ska vara man jag tror att det är det som många pojkar bär med sig och så kommer de till skolan och det är så här, det är manligt att vara tuff och det är manligt att inte gråta och det är manligt att slåss och det är manligt att vara lite så här jag menar deras förebilder om man tittar på så här Spiderman och Batman och allt den här jävla skiten som pojkar faktiskt får titta på redan i väldigt ung ålder tycker det är jätteabsurt egentligen att de gör det. Det redan, börjar redan på förskolan att de kollar mm. på Star Wars och de kollar på de här. Och vi som är vuxna, vi förstår ju att Spiderman är ju en hjälte. Han hjälper ju människor men barn ser en person som slåss. Precis. Det är det de tar med sig. Och så kommer de till skolan och deras hjältar är vi har ju pratat om det tidigare, om det här glorifierandet av det manliga våldet och det, där inkluderas de här hjältarna som ska vara liksom good guys. Men de tar med sig den här jävla liksom, de här idolerna som de har som de ska efterrapa och sen är det liksom de tuffa männen de har i sitt liv. Liksom pappa är coola pappa som är pratar lite så här. Alltså antal papper som jag träffar som pratar så här med sina pojkar mm. istället för som normala människor. Varför kan inte män prata som normala människor? Jag vet inte. Alltså, jag jag märkte att, att min man pratar väldigt grabbigt när han, eller inte grabbigt, inte så här gånggrabbigt, men det är som att rösten blir plötsligt väldigt ja, raspig yeah. när han har mö- telefonmöten med kunder och sånt, framförallt på engelska. <laughs> Då är det väldigt, men vad gör han? Jag borde spela in honom någon gång så han får höra sig själv, för jag tror inte han tänker på det alls. Jag tror det sker väldigt undermedvetet. Han pratar inte alls så i normala fall. Min pappa gjorde samma sak och han pratade med andra människor än oss jag i familjen. Jag tror att det är en sån statusgrej att män gör det. Alltså jag tror att, och kvinnor, vi har ju ett annat ja. liksom, språk. Jag brukade reta min pappa för när jag var liten. Mm. Pappa, nu, nu brukar jag säga det inför. Pappa, varför låter du så konstigt? Ja, men för rösten? barn blir det så jävla tydligt också. Men det är, alltså det är, nu säger jag inte att bara män gör det, utan vi kvinnor har ju också våra så här, vi pratar i våra kroppsspråk och vi liksom, ja, men du vet. Ja, men vi pratar om, ja. när vi men pratar grejen är att varandra, det finns när, inget problem liksom, med kvinnliga könsroller på det sättet heller. Nej. Det är inte vi som går ut och mördar för att vi liksom har tittat på en tv-program och bara, eller vi har inte fått ligga, eller vi har inte fått alltså jag lyssnade inte precis på ett avsnitt av... Um, vad blir det för mord tror jag va? Och gud tänk mig sig fel, det kanske var mord, mord mot mord. 
Ja, jag skitsar med en modpodd som <laughs> lyssnar på båda. Eh, där de pratade om eh, den här, vad heter han? Elliot Rogers som var den här incel-snubben som mördade en massa människor på någon campus och han hade skrivit ett manifest. För han hade ju inte fått ligga. Mm. Jag har ingen aning om vad jag tänkte komma. Jag hade en poäng så jag ville ja, men komma det till. Men men det är vi liksom... pratar ju om det här med det grabbiga och hur man förställer Precis, sig och, det och är... man är en annan person. Ja, och det är så det är himla tydligt liksom hur män... Alltså manlighet hänger väldigt mycket på en viss liksom, status på det sättet. Och att män kan bli farliga om de, upp, om de märker liksom, att statusen på något sätt är hotad eller att de behöver... Liksom, och det är det jag är så jävla orolig för också. Att nu är de tio bast och det är nu det börjar. För jag kommer ihåg också den här du vet, åldern. Och man, så här, man lekte väldigt mycket när man var yngre. Och sen när man liksom började mellanstadiet. Man fyran, femman, framförallt sexan. Då var det liksom redan kört. Hur saker förändrades. Man genomgår ju en pubertet. Hur pojkarna helt plötsligt blev liksom. Från att ha varit våra kompisar som vi lekte med. Så blev de på något sätt fienden. Eller de här så här. Inte, inte medvetet att män är våra fiender. Eller pojkar är våra fiender. För att vi det här samhället vill ju så, såklart att vi ska inte se män som fiender vi ska liksom finna oss i att bli förtryckta och illa behandlade så vi kommer ju alltid försvara män och se män som våra allierade och våra älskade och våra, våra pojkar som vi måste skydda även fast de typ behandlar oss till det. men jag, jag minns hur det förändrades hur de blev liksom någonting som man var rädd för att jag, jag vågade inte gå förbi så här killar i grupp när jag var liten Fortfarande. Korridoren, det var alltid lite Eller på, på, på gården, speciellt när det var snö. Och jag kan fortfarande känna ångest när jag ser barngrupper med typ tioåringar. För jag känner bara shit, nu kommer de att kasta snöbollar på mig eller någonting. Jag är rädd för pojkar i tioårsåldern. För att det är den åldern då de upptäcker att de kan säga vad fan de vill och de kan göra vad fan de vill och vi får inte slå Plus dem. Så att det börjar hända något. saker i puberteten och Precis, en del av dem har börjat komma in i puberteten också. Ja. Och då, blir det, då händer det så mycket i deras kroppar och det händer så mycket med deras hormoner och deras känslor blir väldigt plötsliga. Det gäller både flickor och pojkar förstås. Men det blandat med en manlig könsnorm Mm. blir en ganska toxisk blandning. Alltså det blir livsfarligt. Vad händer nu? Alltså det är nu det kommer bli när kommer ni in och bli intryckt på toaletten och tafsad på? När kommer killarna trycka ner henne på skolan? Alltså precis varenda kvinna som jag känner har de här erfarenheterna. Ninja kommer att... alltså jag vet inte, men jag har inga större förhoppningar om att det har förändrats, för jag vet ju att jag inte har det. Det blir Nej. liksom, men när man läser bara senaste dag så läste jag om en liksom, elev som hade våldtagit en lärare. Det, så, det händer hela tiden. Ja, men jag tänkte styra tillbaka lite grann till det här på vi pratade om arbete i förskolan. Mm. För att det kan man ju kanske spinna vidare på i skolan till viss del. Men då, det kräver ju en mycket, mycket större organisation. Men det här med att man delar upp flickor och pojkar separat under, mm. under det är som aktiviteter, speciella aktiviteter. Inte hela dagar kanske, men just här. Ja, men nu går flickorna ut i skogen och pojkarna får stanna kvar in och baka. Och det kanske låter väldigt konstigt att man ska liksom separera på dem och eh, göra kön. För det gör man ju faktiskt då. Men det handlar om att kompensera. För det som händer om man har en blandad könsgrupp och så går hela gruppen men är blandad ute i skogen och halva gruppen stannar kvar inne och bakar. Om de grupperna skulle vara könsblandade. Så det som kommer att hända då det är att i skogen så kommer pojken att ta plats. De kommer att springa runt och tvinga pedagogerna att eh, hålla efter dem. Medan flickorna kanske stannar mer i en samlad grupp i mitten. Och så kommer det liksom, alltså i regel så ser det ut så här. Alltså det här och det här är inte medvetet för det här, för det här handlar om småbarn. 
Medans då i den gruppen som stannar kvar i köket om det hade varit blandat pojkar och flickor så kommer flickorna vara fokuserade på det som pågår. De kommer att passa upp på pojkarna. Kommer, ja, men framförallt så kommer de vara fokuserade på det som pedagogerna säger. Pojkarna kommer att tappa intresse, de kommer att börja gå därifrån, de kommer att börja störa gruppen. Och då slutar det med att pedagogerna får koncentrera sig på pojkarna där också. Och, och, men däremot skulle man dela upp det så att pojkarna är inne i köket och, och får se att man kan göra det här tillsammans. De ser andra pojkar som faktiskt, för alla pojkar beter sig inte så här, utan då kommer ju de pojkarna som är lite vildare, som är lite stökigare, som är lite svårare, har lite mer myror i brallan, kommer att se de andra pojkarna som också kan sitta still och fokusera på den här uppgiften och ja men vara lyhörda, vara allt det här och de behöver, de behöver ha för barn titta på sina kompisar och de gör som sina kompisar gör, framförallt när de börjar komma upp i 4-5 års åldern och så, och så visar värsta då ute i skogen att de flickorna som är lite lugna och lite timida och kanske inte vågar ta i de ser de här andra flickorna som kanske är lite mer för sig komna och som vågar ta lite mer plats men som aldrig kan göra det när de är i en blandad könsgrupp därför att pojkarna tar mer plats och då blir de oundvikligen tillbaka tryckta. Liksom. Sen en annan faktor som man inte tänker på det är också att barn gör kön i förhållande till varandra. De behöver liksom, om det inte finns det här, det här syns ju även i vuxna grupper också, att om det inte finns det motsatta könet att förhålla sig nu blir det väldigt eh, sistnormativt här men Ja, eh, ni, får, ni får ursäkta. Men precis, eller vi, väldigt, vi, vi pratar generellt, binärt, vi pratar framförallt. Ja, eh, nej men om det, om det inte finns någon som pojke, om det inte finns någon flicka att förhålla sig till då finns det ingen att liksom motsätta, alltså vara en motsättning till. Eh, att vara pojke till exempel det innebär ju att inte vara flicka. Mm. Eh, att vara man är att inte vara kvinna. Alltså kan du inte göra det som tjejer gör. Och det blir väldigt tydligt då för pojkar. Pojkar kan ju inte gilla rosa. De kan inte leka med dockor. De kan inte liksom ens dansa eller sjunga eller liksom pyssla med saker för det är sånt flickor gör. Och om du är en pojke och en riktig pojke och det är väldigt viktigt för barn att göra kön då på riktigt då kan du inte delta i det och du kan inte vara som flickor är. Men när man tar bort flickorna i den ekvationen och du bara har pojkar i gruppen då har de inte det att så här, protestera emot, om ni fattar. Då kan de få vara... Det blir, det blir mer utrymme för att vara dig själv. Då. Det är lite som barnversionen av det här killmiddag. Ja, precis. Att när man, men det är ju också så här... Jag, jag känner ju, killmiddag är ju ett, ett koncept där, man, där män får träffas jag kan aldrig komma ihåg, det, det är Make Equal som har startat det här ja, i samarbete. Vi fick ju rättelse på det förra Precis, gången. Vi sa fel, vi sa att det var Fatta. Men det var fatta, hör, fatta hör till Make Equal. Ja. Det är liksom. Men det var Make Equal som har kommit på det här konceptet då, att män träffas och pratar om liksom frågor som rör jämställdhet och liksom machonormer och sånt där. Och när man tar bort kvinnor ur den ekvationen då blir män, för många män känner ju att det är enklare att prata med kvinnor om problem och sånt där. Det är ju så här ganska välkänt faktum. Men grejen är att det är vissa grejer män känner sig bekväma att prata med kvinnor om mm. och liksom med. Medan vissa grejer, det pratar man inte med kvinnor. Nej. Och tar man bort kvinnorna ur Och den. framförallt är det flera kvinnor och en man så blir det väldigt lätt så att man måste känna känner att han måste hävda sig. Precis. Så tar man bort kvinnorna där, då, då kan man liksom samtalet bli av en helt annan karaktär. Och det gäller ju oss kvinnor också. Jag, alltså, nu kanske många av er bara känner att Nej, men jag har en jättebra kekompis som jag pratar om med allt om. 
Nej, du pratar inte om dina vaginal discharge med honom och du pratar inte liksom kvinnlåna ni med honom. Och du pratar, alltså, grejen är att när man sitter ihop med tjejerna som man pratar med sina tjejkompisar man pratar ett, ett helt annat samtal. Så fort det kommer en man in i gruppen då förändras samtalet. Mm. Eh, premisserna förändras också. Man måste helt plötsligt förhålla sig till honom. Ja, och även om du unikum skulle vara okej okay med att sitta och prata liksom, vaginal discharge med dina killkompisar så kanske inte dina andra tjejkompisar. Du kommer aldrig kunna sitta i en tjejgrupp och ha ett likadant, lika förtroligt samtal om det kommer in män i den gruppen som du skulle göra om de höll sig borta. Inte ett sånt förtroligt och som sagt man måste ju förhålla sig till snubben hela tiden. Det blir ju att man anpassar sig för att vi är indoktrinerade i det. Och detsamma gäller ju barnen att det kan finnas en otroligt bra verktyg i att separera grupperna faktiskt. Att jobba mm. eh, att motverka könsnormer genom att faktiskt könsuppdela. Och det var väl lite det jag menade också med att det, det skulle man ju egentligen behöva göra även i grundskolan men den organisationen finns inte och den kunskapen finns inte och den Nej. motiveringen alltså motivering till det finns inte heller. Det finns ju ett motstånd mot det för att jag, ja. jag kan ju tänka mig att skulle man föreslå det bara, man kan inte jobba på det här sättet då skulle man bara nej, nej men vi vill inte göra någon skillnad. Vi gör ju absolut ingen skillnad mellan flickor och pojkar bara, men snälla ni gör ju det. Mm. Det är det ni gör, det är det som är problemet. Mm. Och men sen det så, så behöver vi ju också erkänna att det är skillnad på flickor och pojkar framförallt i den åldern för då har de hunnit bli indoktrinerade. Ja precis, så vi det, kan köta liksom. Det liksom är inte rent biologiskt det är så stora skillnader på dem innan de kommer in i puberteten så har de ju hunnit lära sig sociala koder och vad, de, vad som förväntas sig av dem. Ja, men det är det jag tror att många missförstår. Bara, men vadå, är inte ni genusintresserade, genusmedvetna feminister? Vadå säger ni att det är skillnad mellan tjejer och killar? Bara, eh, ja. ja, därför att vi har ju lärt om det. Har Samhället har lärt om alla vuxna som är runt omkring, alla andra barn som är påverkade av andra vuxna har lärt om könsroller. Vi, är, vi existerar inte i ett vakuum, i en egen bubbla där det bara är vi vuxna som på, liksom föräldrar som påverkar våra barn och dessutom är vi föräldrar också påverkade från när vi var barn för vi blev definitivt könare när vi var små. Så det är inte Men så det blev inget fel på mig. Eller vad du brukar mm. låta oss bara jo, sorry to say Jag this. Lovar, men... alla, alla går runt med trauman. <laughs> alla, alla vi fucked up. Ja, nej men alltså det, det, finns ju, det finns ju tillfällen då det ibland delas upp. Till exempel kan ju gymnastiken i grundskolan vara någonting som är uppdelat. Eller framförallt uppe i högstadiet kan vara indelad i kön. Alltså, och det är, att... är alltid en fördel. För då får pojkarna men fan sett dem på att dansa polka. Och låta att... spela fotboll och göra friheter. Ja, jag håller med. Men grejen är att jag, jag vet att det brukar vara uppdelat ibland i skolorna. Alltså de delar just upp gympalektionerna. Men det gör de sällan eller typ aldrig, exakt aldrig i ett kompensatoriskt syfte utan det är alltid för att det blir mycket enklare. För då kan killarna latcha lite boll och tjejerna kan väl klättra i de här jävla trapetserna. Men det är det jag menar med att det krävs en helt annan organisation Precis, man måste och medvetenhet, ja, medvetenhet och ett specifikt och, syfte. Ja, och att man är helt, alltså man har verktygen att man har liksom så här konkret att det här ska vi göra nu. Skulle man göra det, det skulle, saker skulle förändras. Man måste ju jobba liksom med grupp att upplösa den här jävla för flickorna behöver du sällan jobba med de, de kan man jobba med att så här, ja, men ni, de kan stärka sina, sin självkänsla stärka framförallt grupp 
öppen för flickor för ofta liksom lära sig att isolera sig. Jag tjatar ju hela tiden på min. Jag tror att det är kanske är det som är orsaken till att mina barn äntligen, eller min dotter och hennes kompis äntligen slog tillbaks. För jag har liksom i fyra års tid sagt till henne ni är fler. Om du och blä, 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 blä går ihop i ett gäng så kommer ni att liksom sänka den där jävla Kalle mm. som står där och muckar med er. Var inte rädd för honom för att han är inte starkare än tre av er. Och jag har tjatat och tjatat och tjatat och tjatat och jag tror man behöver ha lite mer så stärkande liksom aktiviteter för flickor att lära sig att ni är starka tillsammans och ni är starka och mm. ni, ni klarar av liksom för det är som, flickor får aldrig lära sig att använda sina kroppar heller. Att använda Nej, men... sin muskelstyrka och sånt där och ta i och så lita på sig själva och sånt där. De, så, vi lever, dels lever vi i ett samhälle som är livsfarligt för kvinnor och flickor. Men också att man indoktrinerar kvinnor i den här rädslan som håll, alltså så att de inte ens gör motstånd mot det. Om du förstår vad jag menar. Att så här, ja. Håll kvinnor på mattan. Lär dem att livet är jättefarligt och att män är jättefarligt och allt är jättefarligt. Och man måste också lära kvinnor och flickor att de har en att vi har en kapacitet. Vi är inte svaga. Jag menar på stenhållen. Vad fan? Har du sett den så här? Typ på många åker till Amazonas djungeln. Har du sett liksom kvinnorna där jämfört med männen Oops, där? Det är inte de liksom... är inte stenåldersmänniskor och det ska vi göra väldigt klart. Ja, men... jag, jag, jag är lite anal när det kommer till den där saken. För att, eh, det är bara en liten anekdot i hela. Men det är också lite grann. Eh, vi ser på stenåldersmänniskor som att vi har liksom utvecklats när man, när man tittar på liksom här, när man säger att vi har utvecklats från stenåldern så ser de flesta av oss i huvudet en, liksom, en sån här diagram där pilen går snett uppåt höger liksom. uppåt medan det egentligen handlar om att det är en vågrät linje som har gått istället och det handlar om att vi egentligen lever parallellt, vi är exakt samma personer som vi var på den tiden men eh, samtidigt så kan man inte jämföra stenåldersmänniskor med ursprungsbefolkningar och små stammar ute i djungeln heller för att det är inte heller samma sak. Alltså det jag jämför här är ju människor som lever i naturen och använder sina kroppar. Ja, då förstår jag på Ja, precis. Men om du tar en människa som lever som vi gjorde förr i naturen, använder sin kropp som, som, så som kroppen är skapad att göra så är det visserligen skillnader på olika folkslag också rent kroppsmässigt. Men tar du liksom en en, en, ja, men du kan åka till Afrika och kolla på hur de som lever mer ursprung du, det där, räcker med att åka ut på landsbygden i Sverige så det, det är också. städer som folk lever så här där man får för sig att kvinnor kan inte ja, göra men precis. det här men alltså, det är bara så här, göra det här. kvinnor som jobbar med kropparna jämfört kvinnliga, med en man som jobbar med kroppen kvinnliga bänder jag sliter precis. som fan de är inga jävla mesar liksom. Nej. men det är enklare att jämföra med de som inte har en massa verktyg och sånt där som eh, maskiner och sånt tänker mm. jag men min poäng är att kvinnor och mäns kroppar är inte så olika som vi, vi, liksom, som vi är. Alltså I vår del av samhället där så här, män går till gymmet och gymmar för att bygga de här stora kropparna som för övrigt inte ursprungsbefolkningen eller stenåldersmänniskorna går runt med. Eller Nej, bönderna. långa smala muskler som är starka. Men kolla på så här, bondesamhället. Var det liksom så muskulösa karar som gick runt? Nej, det var så här seniga Nej, jävlar. Feta, små seniga, fast... Ja, alltså det är musk, muskler som är byggda för uthållighet. Inte muskler, muskler som är ut, eh, byggda för styrka i sig. Så att det här med att man ska liksom hålla på att pumpa muskler det är fullkomligt onaturligt egentligen. Det är, det är därför är det. folk som gör det får massa skador på sina muskler också. Det är det. det är, jag är väldigt skadeglad åt det faktumet faktiskt. <laughs> För det är alltid de som också ska så här hacka på feta personer. Bara, ni ser ju så samma. Ja, ah, men jag har inte fått så här fel knäna som du har för att du springer för mycket. Nej, uh, nej, men min poäng är väl att 
lär flickor att använda kropparna. Liksom. Men okej, okay, så skillnaden mellan, mellan eh, liksom när den här typen av arbete påbörjar och så den här typen av liksom, saker började liksom, uppmärksammat på 90-talet och idag är ju att alla barngrupper har mer eller mindre ökat med 10 till 15 pers. Men alltså, eller barn per grupp. Ja. Och jag, menar, jag, tror, jag tror att den enda vägen det enda som kommer att hända nu framöver det är att det kommer att bli värre och värre och värre och värre tills det kraschar och skolväsendet bara slutar fungera. Eller liksom, alltså, någonting, alltså, det är lite så här, du vet, something ska det give lite grann. Vi, Vi behöver det för att det känns som att, Ja, för att just nu så våra politiker, de bara liksom de pushar skolsystemet till sin yttersta gräns. Och jag menar, det är helt bizarrt för när jag gick i högstödet så började de prata om att lärarna blev sjukskrivna och utbrända på hö- liksom för att det var för stora barngrupper och det gick inte och de kunde inte hålla ordning på klasserna och det liksom, barnen respekterade inte lärarna och liksom, typ exakt samma problem som de pratar om idag. Och ändå så är det fortfarande inte någon jävel som har liksom så här faktiskt Åtminstone inte på högre instans som man säger, nej men hörni ni, alltså vi kan inte hålla på att öka barngrupperna, vi måste göra dem mindre igen. Det de gör är att de inför det fria skolvalet så att alla med resurser kan byta skola mm. så att man kan flytta till skolan i de finare områdena och, och lämna liksom. Med bara 20-15 elever. Precis, så att de andra, då, alltså det är så jävla sjukt. Jag jag överväger ju att flytta ner. Alltså jag vill ju inte det, men om, om hennes kompisar flyttar då blir jag också tvungen att flytta på Ninja. Och det är så här, ja, men det är ju skönt att det går men samtidigt så tycker jag att det är helt jävla vansinnigt att det överhuvudtaget ska vara möjligt. Att man inte liksom, att man har det fria skolvalet då, som möjliggör för eh, de resurser att, och kapital att lämna liksom, så här, skolan till sitt öde. Typ. Att lämna det i, så att bara de eleverna blir kvar som har föräldrar som inte orkar eller kan eller förstår att de kan protestera. Så att det bara blir sämre och sämre och sämre och sämre i vissa områden. Medan det blir bättre i andra. Och så lägger man resurserna där och det är dit lärarna. Jag menar, så här. Å andra sidan, om vi flyttar våra barn hur är grupperna så blir grupperna mindre. Då kanske det är lättare för Nej, men Då tar de säkert in fler barn. Alltså, de ja, vill ju bara vet. fylla på. Jag, det är så här, jag, jag förstår verkligen inte hur det resoneras. För som du sa, det har ju varit likadant en mm. ganska lång tid att det här är liksom Ja, när de satt ihop vår högstadieklass så gjorde de ett försök faktiskt. Vi var faktiskt en del av min klass och parallellklassen var en del av ett litet experiment där de andra klasserna var 30 elever. Vi var 15-16 per. De delade en klass på två istället. Men i mindre grupp så blir det också mindre stressigt och det blir mindre jag tror att det blir mindre utrymme också för de här bråkiga, coola killarna att hävda sig. De behöver liksom inte... Ja, de får inte samma gensvar. Nej, framförallt. Inte samma gensvar och kanske inte samma behov heller av att ta plats eftersom att helt plötsligt i konkurrensen får de mindre plats. också. Ja, men de får, ja, men precis, ju, de får de, ju uppmärksamheten. Ja, de ändå. får ju tiden från läraren för det är oftast det, de, alltså det, är oftast det barn vill ha. De vill ha Alltså de vill bli sedda. De vill liksom att någon ska se dem. Och det här är liksom det sättet de har lärt sig att ja, på det här sättet få. Men för, för barn också, all sorts bekräftelse är ju bra bekräftelse, även om det är typ själv. Mm. Det är så här, ja, men det är så här, jag blir noticed. Mm. Jag finns, jag existerar. Så att många barn som då saknar liksom, kanske inte är så bra på att plugga eller kanske förstår allting eller hänger med och sånt där. För de blir liksom det enda sättet för dem att, så att få lärarnas uppmärksamhet är ju att istället störa. Och det blir så här, då är det ju återigen pojkarna som att det är pojkar som så här, 
för jag tänkte på det. Min dotter, hon är ju en av de här skötsamma då i klassen och hon blir ju bestraffad för det eftersom att hon får ju då mindre tid med läraren. Hon, eh, när jag träffade läraren för ett par veckor sedan då hade de, då satt min dotter och hennes liksom vänner som är också då de skötsamma eleverna satt längst fram i klassrummet. Allting verkade jättebra. Idag fick jag veta att de har flyttat bak Ninja tillsammans med de andra skötsamma och flyttat fram bråkstakarna. Okay. Så nu är det, alltså jag ska skriva ett ytterligare ett tredje argt mejl till skolans ledning. Eh, för det som kommer hända nu då, det är att de, de stökiga pojkarna sitter där längst fram och får all uppmärksamhet av läraren som kommer att lägga mm. sin energi på att tygla dem. Medan min dotter som älskar skolan fortfarande och vill lära sig och vill delta hon kommer sitta längst bak med de andra som också vill lära sig. Kollektivbestraffning med eleverna som inte ska bestraffas. Och jag känner att jag bara vill tutta eld på hela skolan. Alltså det är vad jag känner nu. Jag är så jävla förbannad. Och jag var ju då det bråkiga barnet så jag har ju inga begränsningar och inget... Jag har inte fått lära mig hur man beter sig så att jag vet inte vad det här kommer sluta. Jag kommer inte tutta eld på någon skolan, det behöver inte oroa Men jag kommer kanske vara, bli känd som den otrevliga mamman. Jag, jag känner det just nu i min själ. Att jag... Jag börjar få nog. Alltså jag är glad att någon annan axlar det ansvaret för att vi har varit i fyra år och pallar liksom inte längre. För att vi har ju inte riktigt samma typ. Vi har inte samma problematik men vi blir drabbade av samma barn. Ja, det är ju det. Vi har inte riktigt vårt, vårt äldsta barn som går i samma klass som Ninja. Han har ju ADHD och förmodligen någon form av autism. Oklar vilken sort dock. Så han har ju ganska speciella behov och klarar liksom inte av lärandet i samma miljö. Men förväntas göra det, förväntas kunna ta ja, del på samma sätt. Ja, det är också någon del av den här nya, nya grejen. Man avskaffade särskolorna och helt plötsligt skulle alla elever gå Nej, i samma särskolan klass. finns kvar, men, till, men ett barn som... Nej, men special, de här specialklasserna för... Ja. Fan heter de? Jag kommer inte vi ihåg, men de sån. finns i grannkommunen. Ja, vi hade en sån och jag var livrädd för de som gick där för det var bara de bråkiga barnen. Nej, men de förväntar sig så här att alla barn ska så här, oavsett diagnos så bara, nej, men nu ska alla gå tillsammans och alla ska klara allting för att nu lever vi i någon slags utopisk fantasi som jag Björklund har runkat fram. På allvar så skulle det nog fungera om det hade varit så att de hade satt in resurser för varje barn som hade speciella behov. Ja, men det är det, också, de, men det de inte kan de inte göra. De kan ju inte klämma in fem vuxna i det här. Alltså, våran lärare klarar inte ens. Jag kan ju knappt gå mellan bänkraderna liksom för att det är så trångt. Men varje barn som har speciella behov ska ha en egen resurs. Mm. Jag har, jobbat som resurs, re, usch, usch. jag har jobbat som resurs och jag vet precis hur det funkar och vad som funkar bäst där. Mm. Det är inte så att vara resursperson i klassen och då liksom behöva hantera flera bråkiga elever. Det går inte. Du behöver vara en vuxen med det barnet som behöver stöd. För det handlar inte heller om att så här tygla eleven utan du ska så här vara personen som hjälper det här barnet att klara av en normal skolgång. Och då behöver varje barn som har en diagnos eller något annat liksom beteendeproblem eller vad det nu må vara, behöver den hjälpen. Mm. Och det är liksom... Jo, för de behöver en vuxen som, och det märker jag så tydligt på, på vårt barn, att eh, han gör nästan inga uppgifter i skolan. Han sitter bara och leker och pysslar. Han... Eh, och vår lärare som är mentor, hon är ju fullkomligt lysande. Hon är jättekunnig på barn som med behov. Men hon kan inte dela på sig. Hon kan inte ge, och hon säger hon lider själv av att hon, för hon känner att hon skulle behöva sitta bredvid Simon för att hålla honom. Um, 
samla ihop honom och hålla honom fokuserad på uppgiften. Och då har han inget problem att lösa dem. Vi satt och gjorde matteläxa här hemma. Han tänkte ut den på två minuter. Han var klar på två minuter. För att han fick någon som satt bredvid honom och såg till att han samlade sig hela tiden. Man märker att han orkar inte. Han driver iväg, han börjar fnissa, han börjar flamsa, han är trött, energin tar slut klassisk ADHD-grejen som bara stör och stör och stör alltså i hans hjärna stör det och det bara snurrar och snurrar och, men han har skulle han sitta själv skulle han inte haft en chans att klara den här läxan ens på en, två timmar han kan inte samla sig han kan göra sina uppgifter själv han är inte liksom dålig på matte eller engelska han är jätteduktig på, på, på liksom alla ämnena egentligen och har väldigt stor kapacitet för att liksom lära sig och är intresserad. Men han kan inte fokusera. Och han, det är ju det han behöver hjälp med. Han skulle verkligen behöva ha någon som sitter bredvid och hjälper honom att samla sig. Och det har vi försökt berätta för skolan i fyra år och nu är vi inne på femte året. Och det är fortfarande, och, och läraren håller med. Lärarna håller alltid med oss. Men det är aldrig det upp till dem. För att det är upp till rektorerna att tillsätta de här resurserna. Mm. Och det är tydligen, det är tydligen um, och jag hade ju lite litet bråk där med rektorn, samma rektor som du mejlade till nu. Fast tidigare i våras där jag berättade liksom dels om, om den situationen och också dels om det här barnet som, utsätter, som har utsatt honom under fyra års tid för trakasserier. Uh, och han uh, sa väl inte det rent ut sagt men i så många ord så sa han att det är acceptabelt med lite svinn. Ja, men det är så de resonerar. Mm. Och sen, meanwhile, så har de liksom en... Alltså, skolorna går med vinst på flera miljoner, eller är miljarder till och med. Även kommunala? Mm, nej, men... Skolor det här är ju en kommunalskola. Ja, det här är en kommunalskola. Men hade, hade de här andra skolorna... Alltså, hade det inte funnits vinster i välfärden, då hade alla de här pengarna gått in i det gemensamma, gemensamma systemet. Det är det många inte tänker på. De tänker att det är klart att det ska vara, folk ska kunna få starta skolor eller starta företag. Och det är bra om föräldrar kan starta föräldrakooperativ tillsammans. Och blir Ja, och det låter jättefint i tanke med grejen att när man gör det så skäl man från den gemensamma kassan. Därför att mm. alla de där pengarna då som stoppas i fickorna, alltså det här handlar om miljarder, hade kunnat gå tillbaka i systemet. Så det man gör är att man så urvattnar mm. vårt system. Till fördel då för de som är rika som kan betala för sig. För då kan ju de liksom söka sig till de här skolorna som har bättre resurser och som har mer pengar och som kan ha de här mindre klasserna och så vidare. Mm. Medan de skolor som faktiskt behöver den hjälpen får egentligen mindre och mindre resurser för att folk flyr därifrån. Lärarna flyr också, det är ingen som vill jobba kvar. Jag vet ju att den skolan som våra barn går på, lärarna, en kompis som jag har, hon var erbjuden typ dubbellön för att ta jobbet där. Mm. För så illa har det varit på mm. den här skolan. Och den är inte unik utan det är ganska liksom för... Så jag, hör, jag är ju i kontakt med föräldrar hela tiden och hör liknande berättelser från alla möjliga olika. Så det här är ingen så här unik skola utan det är så, så här ser det ut på många skolor. Det här är en skolor. vanlig medelstor stor, stor skola i en förort utanför Stockholm. Mm. 
det är ganska standard egentligen. Precis. Allt runt våran stad. Liksom, ja. det... Inne i Stockholm så är det kanske bättre. Jag, know, jag, jag vet inte om det är så mycket bättre där. Nej, alltså skolor... Men kommunerna har generellt sett lite bättre ekonomi när stan de kommer i, inom Stockholms län. Vi vet ju att Nynäshavs kommun inte har den bästa ekonomin och framförallt mm. så lägger de inte ner speciellt mycket resurser på skola och omsorg. Det har ju vi, liksom, jag har ju bråkat med våran kommun sen... Våra äldsta gick i förskola här ute. Liksom, om att Men det är de också sjukt. Hur kan flytta runt och inte, ge, liksom, och inte lyckas hålla kvar och inte liksom, personal inte lyckas rekrytera förskollärare och sådana där saker. Och stora barngrupper och sånt. För att de inte har råd och de ska smälla igen avdelningar och de ska. Ja, det är liksom inget barnperspektiv överhuvudtaget och det är inte liksom genomgående utan de verkar liksom se skolan som en uh, potentiell möjlighet att spara hela tiden istället. Istället för en ja. av liksom de, de avdelningarna de ska pumpa in mest pengar. Liksom. Mm. Så kanske de gör det. Men, men det är också så jävla, fel någonstans. Det är också fall. så jävla skevt att um, så vissa kommuner i Stockholms län har sämre ekonomi än andra. Eller att vissa kommuner i andra delar av landet har sämre ekonomi än innerstad Stockholm. Jag vet inte varför fördelar vi resurserna så här skevt. Det beror ju dels på antal skattebetalande invånare i eh, kommunerna. Men det tycker jag också sket. Då ska de som bor på landsbygden då bestraffas för att de inte bor i liksom mer tät, tät bebyggd ort. Jag tycker liksom resurserna borde väl ändå fördelas jämt över hela ja, landet. Absolut. Och sen så är det dessutom så att vissa kommuner urvattnas uh, av staten. Dessutom mm. för mig att det finns kommuner som producerar till exempel. Vilken är den där kommunen som producerar typ mest vattenkraft i hela Sverige? Fråga fel person. Ja, fan, jag hade den där diskussionen med någon häromdagen. Och de har samtidigt i princip skitdålig levnadsstandard. Och kommunerna har jättedålig ekonomi. Fastän de egentligen borde ha, liksom, med tanke på att de, de förser liksom, Sverige med el i princip. Och ändå så är liksom, levnadsstandarden dålig. Liksom. Jag läser här apropå just det här med vinster i välfärden. Mm. Kulturkrabatens förskolor i Årsta såldes ut av Kristersson faktiskt. Mm. Han var socialborgerråd i Stockholm då. Det här är Moderaterna. Han sålde ut de här förskolorna för 635 000 kronor. Alltså shit, jag fan... Jag kunde, det är vi kunde, nej, eller hur? Vi hade kunnat samla ihop och köpa dem. Eh, och redan året efter så hade förskolechefen observerat en person i det här. Så hade förskolechefen kunnat så här, punga ut, eller vad heter det? Plocka ut 9 miljoner kronor i egen ficka. Och han köpte tydligen en jävla gård för det. Hur då? Eh, ja. de, sålde den till, ah, ja, de sålde den till privat. Precis. Vinster i välfärden. Och ja, ni som röstar höger, förhoppningsvis ingen av mina följare, men det kan ju ni tänka på. Att, det där vill de fortsätta göra. Ja, de vill fortsätta segregera och liksom öka, upp, öka på klassklyftorna framförallt. Och det, eh, alltså grejen är också och de så att... De säger att de inte vill det, men deras politik säger något helt annat. Ja. Deras politik bygger på att klassskillnader och klassklyftor ska finnas därför att det gynnar dem med bra ekonomi. Precis. De kan liksom rida på dem med dålig ek- ekonomins ryggar. 
Yes. Och sen kan man liksom prata om att ja, vi behöver jobba mer med genusjämställdhet i förskolor och skolor. Och det håller jag med om absolut. Men vi har nog ett större problem i att jag menar, och det spelar ingen roll om du häver in genus i förskolor och skolor när grupperna är så himla stora. För du kommer inte få något. Alltså, det kommer inte ha någon effekt. Om du har en grupp med 30 elever varav liksom tre, fyra pojkar styr klassen och får med sig de andra pojkarna så kommer alltså det, det funkar inte. Ni måste minska barngrupperna. Det måste läggas mer resurser på skolorna. Sen när det är gjort så kan vi liksom börja kavla upp ärmarna och faktiskt göra ett riktigt arbete. Det, är så här, det behövs en hel jävla ny reform. Och kanske förstatliga skolan igen då. Jag är helt för ett förstatligande av skolorna. Ja, för just nu som sagt så är skolans kvalitet helt avhängigt på kommunernas ekonomi och det Kommunen där kan fokusera på andra saker tycker jag än just skola för att den ska vara jämn, den ska vara likvärdig över hela landet och den ska vara vården också lika för alla men alla barn framförallt. Jag vet inte om ni tycker att vi har kommit fram till någonting eller om vi ens svarade på frågan. Det här är ju någonting som vi känner kanske att vi inte riktigt har några svar på heller för att det är enkelt med de små barnen. Det är enkelt att se vad man kan åt eller liksom vilka knep man kan ta till. Mm. Um, ja, de är lätt att det kontrollera kom, också ja. på ett annat sätt än vad större barn är och ju äldre de blir i puberteten barn, och så vidare precis, större barn är kaxiga, de säger ifrån de um, de är inte lika programmerade att apa efter varenda liten grej vi gör utan det är mer, det är mer utmanande att hitta sätt att, att lära och vidga deras vyer plus då att som sagt, det, det är liksom en helt annan organisation att, att få ett helt, en hel skola med kanske liksom tre klasser i varje årskull. Tre, fyra år, tre, fem år, tre, sex år, tre, sju år, tre, åtta år, tre, nio och kanske även lågstadie som den skolan som vår, våra barn går i har ju även lågstadie och förskoleklass liksom. Men det är ett enormt uppdrag att försöka få en hel sån skola. För det räcker inte om en lärare gör det. Det räcker inte om en klass gör det. Det måste liksom ske strukturellt, organisatoriskt i hela skolan. Om det ska göra någon. Och sen typ måste av man ju också reformera, det har vi pratat om tidigare, lärarutbildningen. För jag kommer ihåg när jag jobbade på förskola. Jag jobbade på en ganska stor förskola in i stan. Och vi var, fan hur många lärare? Vi var, jag tror vi var 20 stycken pedagoger. Jag kommer ihåg när vi satt på mötena och det var jag och en annan tjej som bara ah, vi behöver jobba med genus, hur tänker ni kring de här? Och det här var alltså en förskola också som utgav sig för att jobba med genus. Eh, och jag och det var bara jag och en till kollega som var liksom genusintresserad och hade någon kunskap överhuvudtaget och intresse. När vi tog upp det på mötena då blev det protester bland våra kollegor som jag älskade dem. De var jättetrevliga fina kollegor och jag hade alltså jag trivde som fan på den här arbetsplatsen. Men när vi tog upp igen och stod bara upp, 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 ah, alltså jag tycker pojkar och flickor måste få vara olika. Det är bra som de, de är bra som de är. Vi ska inte göra flickor till pojkar och pojkar till flickor. Och, nej, men det där känns onaturligt. Nej, men det där är jättekonstigt. Så där kan vi inte säga. Oj, så där är inte jag bara. Alltså det var så jävla mycket protester och jag var så himla ledsen efter varje dag vi hade haft de här diskussionerna. Mm, och det var ändå en arbetsplats som jag gillade och tyckte om. Och just det är som det att det finns en, ett svårt att koppla det här med det som står i lärarplanen att, man ska in, att, att förskolan ska aktivt motverka traditionella könsroller som att det vore frikopplat det här med att vara pojke och flicka. Liksom, att göra ja, men också folk är så jävla övertygade om att de inte behandlar barnen olika. Alltså mm. det, det spelar ingen roll vilken pedagog du pratar med. De kommer givetvis säga att jag behandlar dem helt lika. Jag ser ingen skillnad på pojkar och flickor. Och så länge man 
alltså människor som säger så, då kan du vara säker på att okej, okay, den här personen är helt jävla dum i huvudet. De det är bara de som erkänner att ja, jag, jag gör nog skillnad. som kanske jobbar mest ja. med Precis, för att de som inte ens förstår att de gör det, de har så jävla lång väg tillbaka. Mm. Eller vä- väg framåt. Eh, vi avslutar den diskussionen och, och jag tänkte faktiskt komma med ett tips som är relevant till detta. Eh, och jag tänkte tipsa om Uh, apropå genusarbete i förskolan så finns det en bok som heter Flickor, pojkar och pedagoger jämställdhetspedagogik i praktiken den finns på Adlibis, jag tror den finns på Bokus också, den finns nog överallt och den här boken är en av de böcker som faktiskt var väldigt avgörande för mig att förstå genus och förstå könsroller för att det var den, jag hittade den i personalrummet faktiskt på just den här förskolan som jag jobbade med som skulle jobba med genus men inte gjorde det. Men vi hade en bok i personalrummet. Och den tog jag hem och läste. Eh, på baksidan står det så här. Vad innebär denna jämställdhetspedagogik som har väckt så stort intresse? Hur uppstod den? Och behövs den verkligen? Är vi inte så gott som jämställda? I Flickor, pojkar och pedagoger berättar förskolechefen Kajsa Wahlström om de observationer hon och de andra pedagogerna gjorde av förskolans verksamhet. Med förfärande tydlighet visade det sig att pedagogerna bidrog till att flickor och pojkar fick så olika förutsättningar trots att ambitionen var den motsatta. Med videokamerorna som redskap i jämställdhet som mål så utformade de sedan en kompensatorisk jämställdhetspedagogik som omfattade de alla flickor, pojkar och pedagoger. Och det är en bok som riktar sig då till första hand till, första hand till pedagogen inom förskola, skola och föräldrar. Men jag den tycker ser den här ut som är... en kurslitteraturbok. Ja, precis. Och det är ju typ nästan det. Men jag tycker att den här är så himla bra. Och det är så konkreta också tips på hur man går tillväga. Hur man jobbar kring de här frågorna. Och den vill jag tipsa om. Jag tycker den är jättebra. Mm. Och jag tänkte tipsa om en annan bok. Som, alltså det här är så roligt för vi har ju nämnt de här böckerna. Både du och jag har nämnt de här böckerna som vi tipsar om idag förut för den som har lyssnat på våra poddar och läst bloggarna så, så är inte det här några nyheter egentligen men det, det kan liksom, det, det gör ingenting men vi kan trycka på det ändå för de är så bra och jag tänker tipsa om boken som heter Ge ditt barn hundra möjligheter istället för två inte heller någon överraskning direkt det är en bok som jag alltid, varje gång mina barn börjar på en förskolavdelning så köper jag den här och så ger jag den till pedagogerna den är ju en liten bok med små tips, små exempel på problemområden. I varje uppslag så är det ett nytt problemområde i princip som de tar upp och hur man kan motverka och vad man kan rent praktiskt göra för omorganisationer och struktureringar för att uppmuntra till att bryta könsnormerna. Och sammanfattningen eller liksom... Ja, på baksidan av den här boken tror jag det står ungefär så här. Ge ditt barn hundra möjligheter istället för två är boken för alla föräldrar, pedagoger och andra vuxna som vill ge barn fler möjligheter i en könsstereotyp vardag. När och hur könas barn och hur görs flickor och pojkar? Och hur påverkar det barnens handlingsutrymme, identitet och självkänsla? Boken är förändringsgodis för alla som vill göra jämställdhet. Och det kan jag måste hålla med om för det är verkligen sån här har du 15 minuter på det så kan du läsa två kapitel för att som sagt det handlar om två uppslag, alltså min, mitt eget ex är liksom fullt med så här små postitlaps, liksom flikar som sitter på bra uppslag där jag känner bara, ja det där ska jag ta med mig så den är också ett väldigt bra tips, både som förälder 
Men framförallt om du jobbar inom förskolan. Jag håller med, den boken är så jävla grym faktiskt. Och den brukar jag köpa till alla så nyblivna föräldrar som jag har i min kompiskrets. Mm. Som jag vet och inte kommer att bli skitkränkt av att jag köpt den. Det är lite så här att gå på äggskal när man är den här genushexan i sällskapet. Ja, en del känner lite överkörda. Det, den knäcker lite grann myten om, om, om det här om att vi som sysslar med genusmedvetet föräldraskap ska liksom göra barnen till en gråbrun massa eller att vi ska byta på något vis liksom, kön på barnen. Att det handlar mer om att öppna dörrar istället för att boxa in barnen. Precis, men det är, ja vi, vi får avsluta där helt enkelt. Vi har ju en Patreon signa upp där så får ni två stycken extra bonusavsnitt i månaden. Det ligger faktiskt fyra redan där så att det är lite götta för den som signar upp idag. Precis. Det är för ungefär 40 kronor i månaden så får ni det. Det är patreon.com slash ladydamer. Min länk ligger också, eller länken ligger på Instagram. Vi ses nästa vecka. Det gör vi. Hej då! Hej då! Låten ni precis hörde är Flytta på dig av Alina Deverski som vi har fått tillstånd att använda.